0: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? En este episodio te vamos a hablar de cosas que para los mexicanos son extrañas de otros países. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Tom,
1: Alex, Larry, Andrea, Keiji, Joshua, Crystal. Carl,
0: Impossible things. Nancy.
1: Estamos muy contentos esta semana en este nuevo episodio. Siempre nos encanta hacer el podcast, pero hoy es un episodio muy especial. Es el episodio número 150. Wow. ¿Pueden creerlo? 150 veces nos hemos parado frente al micrófono. Bueno, más bien nos hemos sentado frente al micrófono para hablar con ustedes y eso nos hace muy muy felices el saber que podemos seguir creando este contenido para todos ustedes y que les gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho recibir todas esas palabras de apoyo que ustedes nos dan y pues vamos a seguir por más tiempo si es que así ustedes lo quieren Nosotros estamos fascinados haciendo este proyecto y nos emociona mucho por lo que viene en el futuro Pero bueno Basta de tanto parloteo y vamos al tema del día de hoy que también es súper interesante. Vamos a hablar, como dijo Ana, de cosas que pasan en el extranjero que para nosotros son muy extrañas. Investigamos un poco cosas comunes en otras culturas, en otros países, que como mexicanos diríamos, eso es qué? muy raro. Y, y esto nos habla de qué somos como personas, ¿no? Somos el cúmulo de experiencias y tradiciones. Uh -huh. Entonces, no pasa nada con que alguien, no sé, tome eh, té todos los días o otro tipo de cosas que para nosotros es ¿por qué? Porque es parte de la cultura. Y nosotros seguramente tenemos muchas otras cosas que... En otras culturas piensan que son extrañas. Uh -huh. Y si tienen alguna duda sobre eso, les recomendamos ir al episodio número uno.
0: <risa> sí, donde hablamos de cosas extrañas que los mexicanos hacen. Pero ahora volteamos la tortilla y hablamos desde el otro lado de la perspectiva. Pues investigamos varias cosas de diferentes países. Tristemente no tenemos tiempo para hablar de cada uno de los países y no tenemos recursos de cada uno de los países. Sin embargo, elegimos algunos de diferentes continentes para que más o menos tengamos una idea.
1: Sí, y empezamos con Inglaterra. Y es interesante, justamente hoy en la mañana tuvimos una llamada con una persona de Inglaterra uh -huh. y Ana y yo estábamos platicando como, uff, tengo un poco de miedo porque el inglés de Inglaterra es un poco diferente al inglés que estamos más acostumbrados, que es el de Estados Unidos, pero nos fue muy bien. Y me hubiera encantado preguntarle a esta persona sobre estos detallitos que habíamos investigado, pero no hubo tiempo. Pero allá vamos.
0: Allá en Inglaterra, las reglas para la civilidad en la calle son muy, muy específicas. Uh -huh. Por ejemplo, no puedes cruzar la calle en cualquier parte de la calle. Tienes que esperar a un cruce peatonal. Pero algo que es particularmente complicado, creo yo, para los mexicanos allá es que tienen reglas que respetan mucho en cuanto a las escaleras eléctricas, por ejemplo. Es como cortesía pegarse al lado derecho cuando está subiendo en las escaleras eléctricas, porque en caso de que una persona tenga mucha prisa, entonces puede subir más rápido por el lado izquierdo. Y aunque creo que esto es algo que en general en todos los países se conoce, en México se conoce también, la verdad es que, al menos en Ciudad de México, en el metro de Ciudad de México, nadie respeta estas reglas. Nadie.
1: Sí, y yo creo que no solo en el metro. Por ejemplo, es común en los centros comerciales, uh -huh. ahora que hay escaleras eléctricas. Y pues sí, la gente normalmente... Normalmente las personas no van solas a un centro comercial, ¿no? Normalmente vas al menos con una persona más, con una pareja, y o con tu familia, ¿no? Entonces uh -huh. es común que las dos personas se ponen en los dos espacios que hay en la escalera y pues ya no dejan avanzar a nadie más, ¿no? Es algo muy común que creo que hoy en día ya no esperas que alguien uh -huh. deje el espacio libre por si alguien tiene prisa. Pero lo que investigamos es que, como dice Ana, en Inglaterra es muy común que las personas sí realmente se pegan a la derecha, pero no solo eso. Si tú te pones en la izquierda y no estás avanzando rápido, está muy mal visto uh -huh. y puedes inclusive recibir no solo una palabra tal vez un poco hostil, pero puede ser empujado, aventado. Sí. Eso, eso cuando lo leímos fue muy divertido porque pues está bien que tengas prisa y tal vez yo si tengo prisa tocaría el hombro de la persona y le diría, ¿puedo pasar? ¿Me dejas pasar más rápido? Pero es chistoso que en otras culturas dirían, quítate y te empujan, ¿no? Sí, porque es
0: como, ¿eres tonto o que ¿No entiendes las reglas? Sí, exacto.
1: Algo muy común o por lo que son muy conocidos los ingleses es por el té, ¿no?
0: Ajá.
1: <risas> y, y también parece que es como un cliché, pero también por lo que investigamos hoy en día sigue siendo muy muy común que los ingleses toman muchísimo té durante el día. Y una vez más, es algo que para los mexicanos es muy extraño. Uh -huh. En primera, porque pues el té está relacionado, creo, a un ambiente frío, húmedo. Uh -huh. Es como el tipo de bebidas que tomas cuando quieres estar como acurrucado y, y calientito. Uh -huh. Y pues en la mayoría del país y en la mayoría del año no necesitas eso. Necesitas lo contrario. Necesitas refrescarte, tomar una bebida refrescante. Entonces es por eso que es un poco extraño que se beba mucho té durante todo el día, ¿no?
0: Sí, claro, porque también vemos el té como una bebida que se toma también cuando estás enfermo,
1: sí. cuando
0: estás muy intranquilo y quieres tomar un té tranquilizante uh -huh. o algo así. No lo vemos como una bebida que, que tú quieres consumir.
1: Sí, exacto. Es como una bebida de enfermito. Ajá, exacto. <risa> Pero, eh, por otra parte, algo que también investigamos que es muy interesante, que cuando alguien te invita a su casa en Inglaterra, es muy probable que solo te inviten a tomar té. Y con el té, quizá una galleta o un pequeño bocadillo. Pero es muy común que te invitan literalmente a tomar té, como ¿quieres venir a tomar el té a mi casa esta tarde? Y la persona dice sí. Y solo lo que va a haber es té. Y también, como lo hemos dicho en muchos episodios, los mexicanos, la comida es algo tan importante que nuestras relaciones giran alrededor de la comida muchas veces. Nuestra convivencia gira alrededor de la comida. Entonces... Aunque una persona llegue sin avisar, que también hemos platicado qué pasa... Eh le damos comida, ¿no?
0: Sí, o si te invita a un mexicano a tomar un cafecito en su casa, lo más probable es que no solamente haya café y galletas, uh -huh. sino que va a decir, mira, tengo unas galletas y mira, tengo unos tacos y también tengo unos dulces y va a sacar toda la comida que pueda porque es parte de nuestra cultura. Compartir comida es bien visto. Es, sería muy, muy extraño llegar a casa de un mexicano y literalmente que solo te dé agua. Nadie hace eso. Exacto. Se vería incluso un poco grosero.
1: Sí, o que solo te dé café. Normalmente, quizás si llegas a tu casa y no hay nada, lo más común es, dame un momento, voy a ir a la tienda uh -huh. y vas y traes galletas, pan dulce, si te encuentras unas quesadillas, algo así, traes algo más. Claro. Es súper importante y por lo tanto, para un mexicano sería muy extraño llegar y que solo te dirán té. Es como, ¿no me quieres <risa> o qué? sí. <risa>
0: Otra cosa que sabemos de Inglaterra, pero por favor, si esto no es correcto, dinos en los comentarios si tú eres de Inglaterra, porque esto me sorprendió tantísimo. Sí. Vimos el comentario de alguien, de un mexicano, que dijo que en Inglaterra, particularmente en Londres, cuando estás en el camión y da cierta hora, que es la hora de la salida del chofer, es decir, que allí termina su turno, lo más probable es que te va a decir, bueno adiós, necesitan bajar del camión ahora, les voy a dar un ticket para que puedan tomar el siguiente camión sin pagar otra vez, yo me voy, en donde sea. Y eso es tan raro porque no puedo imaginarme que eso pasara en México. Eso solamente pasa cuando hay un accidente o cuando el camión por alguna razón ya no puede avanzar porque, no sé, no tiene gasolina uh -huh. o se ponchó una llanta, algo así. Pero en general... Los camiones necesitan completar toda su ruta antes de cambiar de chofer.
1: Sí, y creo que jamás pasaría por la mente de nadie, de ningún mexicano, obviamente de ningún chofer mexicano, en... Bajarse a la mitad del camino, porque no, yo ya salí, aquí se acabó. Adiós. Simplemente creo que es algo que no pasa en nuestra mente y habla un poquito, creo, de la cultura laboral, ¿no? Uh -huh. Del respeto al, que, tiempo. al tiempo de las personas claro. cuando están en el trabajo y es algo muy, muy flexible en la cultura mexicana.
0: Sí, para bien y para mal.
1: Sí. También en verano pasa algo muy diferente a México. En verano anochece a las 9 o 10 de la noche. Es uh -huh. muchísimo, muchísimo tiempo en el que hay, hay luz. Aquí normalmente oscurece como a las 7 o 8, quizá 8 y media. Pero por otra parte, durante el invierno, creo que eso es mucho peor a que oscurezca tarde, es que el sol se mete a las 3 o 4 de la tarde. Uf. Yo no podría con eso. No. Creo que estaría triste, estaría deprimido. Que sí. el día tuviera tan poca luz. Wow.
0: Sí, aunque en México tenemos varios varias zonas horarias, varios horarios distintos, en ninguna parte del país oscurece tan temprano. Y sí, sería muy, muy extraño.
1: Sí, creo que lo más temprano que oscurece es a las seis de la tarde. Sí. Y en ese momento cuando cambia el horario y todo eso, te sientes un poco como, oh, qué día tan corto. Pero bueno, realmente amanece a las siete y oscurece a las seis, entonces no es tan corto como en otras partes del mundo.
0: Pasemos al siguiente país, Croacia. Y para empezar, si tú nos preguntas dónde está Croacia, creo que sería difícil saber, no es como un país del que tengamos mucho conocimiento. En general, en México, no recuerdo jamás haber estudiado la historia de Croacia uh -huh. o algo así. Sin embargo, esta cultura puede ser muy diferente a la nuestra también. Una de las diferencias principales tiene que ver también con la comida. En México, como ya dijo David, todo gira alrededor de la comida. Tus reuniones con amigos, reuniones familiares, pero no solo eso. También las citas románticas y también las citas de trabajo. Es muy común ir a comer con tus compañeros de trabajo, con un potencial cliente, uh -huh. algo así. No tanto así ir a un café. Los restaurantes digamos que son la opción principal porque la comida se ve como un gesto amigable. Y pues bueno, cuando tú quieres hacer amigos, cuando quieres hacer negocios o quieres conseguir una novia o un novio, pues <risa> la comida es lo ideal. Sin embargo, en Croacia, la cultura gira alrededor de los cafés. Y allá en los cafés, según lo que sabemos, no solamente venden cafés, sino también bebidas alcohólicas. Entonces es una especie de café bar pero hay cafés en casi cada esquina de cada calle. Así que eso es lo más normal. Así que yo creo que sería muy extraño para un mexicano estar allá y quizás decirle a alguien, oye, eh, vamos a, a un café, nada más. Porque además en estos cafés, según entendemos, no venden casi comida. Uh
1: -huh.
0: Y sería muy raro ir a un lugar donde no hay comida. Hay alcohol, y café, pero no hay comida. ¡Qué raro!
1: Somos muy comelones. <risa> Otra cosa es que ellos no comen casi nada con las manos. Y este es un dato que me impresionó mucho. Obviamente, eh, me parece que la cultura mexicana y por lo tanto los grandiosos tacos no está tan <ríe> uh, metida en la cultura croata. Pero sí la cultura norteamericana porque ellos tienen restaurantes de hamburguesas y pizzas. Es uh -huh. genial. En todo el mundo puedes encontrar hamburguesas y pizzas. Pero aquí el pequeño gran detalle es que ellos comen las hamburguesas y pizzas con cubiertos. Sí, sí, con un cuchillo y un tenedor. Es algo que no cabe por mi mente. Y cuando estábamos viendo esto, yo le dije a Ana, imagínate que un mexicano pusiera un puesto de tacos de la calle, de suadero, de esos que platicamos, chiquitos, y que tienen como mucha grasita y todo eso. Sería muy extraño no comerlo con la mano uh -huh. y tomar tus cubiertos y cortarlo. Todo el taco se desbordaría. Sería un desastre.
0: Y aquí hay que hacer una pausa para... Hablar del tema de los modales. Cada cultura tiene modales específicos y algo que puede ser amable en tu cultura puede no ser importante o amable en otra cultura. Y creo que de allí vienen nuestros principales malos entendidos con otras personas. Porque tal vez tú esperas que la gente tenga cierto comportamiento, porque si no, significa que son groseras. Uh -huh. Pero no, tal vez no, tal vez sí, pero tal vez no. Es el caso en Croacia. Por ejemplo, no es normal que cuando tú estornudas en Croacia, la gente te diga salud o uh -huh. algo así. Nadie dice nada <risa> y tú te sentirías muy extraño de que nadie te dijera eso si eres mexicano. Uh -huh. También el tema de ser caballerosos, ¿no? Todo este, estas cosas de que los hombres abren la silla para las mujeres o abren la puerta, etcétera, allá no es para nada común. Y una mujer que quizás está acostumbrada a que sus amigos mexicanos, sus, su padre, su hermano o algo, se comporte así con ella, quizás sentiría un poco extraño estar en Croacia y que nadie le ayudara a nada. Aparte del tema de los modales, la puntualidad es nuestro coco.
1: Sí, como mexicanos, tristemente estamos muy mal conocidos en el mundo por llegar tarde Y no es una mala fama, la realidad es que sí llegamos tarde Y pues como lo hemos dicho, para nosotros una cita que es a las seis Está bien llegar hasta las seis y media, pero sabemos que no está bien
0: Sí, no está bien aunque es aceptado Y bueno, en, en general en el mundo eso no es correcto y en Croacia particularmente, vimos que si tú llegas 10 o 15 minutos tarde, la gente se va a ir a su casa. Porque asume que si tú no llegaste es porque algo muy horrible pasó, porque no pudiste llamar y decir que no ibas a llegar o algo así y no tiene sentido esperarte. Eso para un mexicano sería tan extraño pero yo creo que sería una buena experiencia porque tal vez así aprenderíamos a llegar temprano
1: Y vamos con otro país Este país se encuentra en Asia y es una gran cultura me parece para mí son muy asombrosos y estoy hablando de Japón. Japón tiene algunas cosas bastante diferentes. Creo que no solo a México, sino al resto del mundo. Pero escogimos algunas que son guau wow para los mexicanos. <risas> Una de ellas es que no puedes besar a tu pareja, a tu novia, a tu esposa en público. Y eso es como muy extraño, ¿no? ¿Por qué no? Uh, sabemos que en algún punto, en algunos lugares en México, también se trató hacer esto como... Simplemente para tener como modestia entre las personas. Porque, ¿saben? Siempre hay personas que se sobrepasan, ¿no? Claro. Cuando hay, digamos, algunas cosas que puedes hacer, se sobrepasan. Y pues sí, está, no está padre que tal vez los niños vean cosas así más intensas, ¿no? Pero el tema es que no está bien visto besarse en público. Y eso es para cualquier edad. No importa si estás casado, si ya estás viejito o algo así. Nadie. Nadie puede besarse en público.
0: Y no es como una ley que vas a ir a la sí. prisión o algo. Simplemente no se ve bien, ¿no?
1: Y algo que sí es bien visto, pero que para nosotros es muy, muy extraño, es que tú puedes dormir donde sea en Japón. Es común que las personas, cuando se encuentran cansadas en Japón, simplemente agarran y se sientan en una banca y se apagan. Y se duermen. Y eso sería muy extraño, porque para nosotros ver a una persona sentada en una banca sin moverse y como con la cabeza agachada, tiene un solo significado. Esa persona está borracha o drogada o algo así. O muerta. <ríe> o muerta, tal vez sí, en un parque.
0: Es normal en los en el metro, en los camiones, algo así, pero en la calle, en otras partes, en un restaurante, no.
1: Sí, y por lo que investigamos, es muy aceptado que en Japón eh, las personas duerman en cualquier lugar. Entonces hay mucho respeto, creo que, a la salud mental y a la salud del descanso, entonces se pueden dormir en su trabajo, se pueden dormir en un centro comercial, en cualquier lugar y eso es simplemente extraño, muy extraño para nosotros. Y ahora vamos con Suiza. Y en Suiza hay muchas diferencias relacionadas con comida, otra vez. <risa> es que, no sé, es tan importante en nuestra cultura y ahora que hacemos todos estos análisis nos damos cuenta, pero sí es muy, muy importante. Y algo que es muy diferente es que no hay comida callejera o no es tan común como en México. Eh, prácticamente solo la comida afuera es en restaurantes establecidos y eso nos quitaría prácticamente el 80 o 90% de la comida deliciosa que hay en México, que es comida de la calle, que es comida muy rápida, pero muy deliciosa, tal vez no muy saludable, grasosa y todo eso, pero es genial y parte importante de la cultura de la comida en México. Y así como es la comida callejera, es parte importante de la cultura en México, la comida en sí es muy importante como cultura. Como ya dijimos, es parte de, de estrechar los lazos entre las personas, de hacer buenas amistades. Todo se junta alrededor de la comida y es lo que hace especial a todas estas grandes comidas que tenemos. Y en Suiza, la comida no significa lo mismo. Es un poco o tiene una gran diferencia más bien. Para ellos, la comida es el hecho de alimentarte para tener energías y vivir. Y esto es muy fuerte para mí.
0: Y ligando un poco a este tema, cuando tú vas a una casa suiza y alguien te ofrece, por ejemplo, ¿quieres más café o quieres un poco de pan? Lo que sea. Es muy común que en la cultura mexicana decimos... Bueno, poquito, ¿no? Pero eso es porque tú no quieres parecer como, tengo mucha hambre, dame toda tu comida, porque no es amable, aunque sabes que las personas en México están dispuestas siempre a darte más y más y más. Entonces, cuando un mexicano va a Suiza y le preguntan eso y él dice como, poquito, lo más probable es que las personas en Suiza le den poquito, porque eso es lo que él está pidiendo. En México, si tú dices eso, probablemente te van a regalar otra taza completa de café, otro plato lleno de sopa, algo así. Y otra vez con la comida, otra vez el tema de la comida. Cuando hacen reuniones en donde va a haber, por ejemplo, una carne asada, ese tipo de comidas en donde una persona cocina para todos, en México lo más común es que, pues sí, tal vez tú llevas carne, llevas cerveza para todos o refresco, lo que sea que, que estés acostumbrado a tomar. Pero allá es muy marcado que cada quien lleva su propia carne, su propia bebida, su propio postre, etcétera, Y no esperas compartir con nadie, no esperas darle de tu comida a otra persona y no esperas que otra persona te dé de su comida a ti. Eso para un mexicano sería muy raro porque tal vez él pensaría en tomar una cerveza que trajo otra persona o en compartir de su propia comida con los demás y eso no sería normal allá. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día es ¿qué choques culturales has tenido tú con personas que no son de tu país? Y bueno, ustedes me conocen. No podíamos hacer un episodio así sin mencionar a Corea. Corea del Sur. <ríe> Soy muy fanática de Corea del Sur. Y bueno, hay algunas cosas que yo misma he experimentado como mexicana. Aunque no he visitado Corea del Sur, sí he tenido mucho contacto con personas nativas de Corea del Sur. Y algo que me encanta de ellos es que ellos traen su cultura aquí y la conservan y uh -huh. te la enseñan. No necesariamente intentan cambiar para acoplarse a ser mexicanos, sino que ellos han encontrado una manera de ser coreanos en México. Y eso uh -huh. me gusta mucho. Algo muy, muy raro de los coreanos, en mi opinión, es que ellos son demasiado respetuosos con otras personas. Tanto que tienen diferentes maneras de hablar si estás hablando con alguien que es más chico que tú, alguien que tiene la misma edad que tú o que es mayor que tú. Y aunque en México tenemos usted y tú, yo, por ejemplo, jamás usaría usted con alguien que claramente es uno, dos, tres, cinco años mayor que yo. No tiene sentido, pero allá incluso con ser un año mayor, tienes que hablar con respeto. Es decir, un niño de siete años no le puede hablar casualmente, a un niño de ocho años. Y eso es muy extraño.
1: Y algo de las relaciones que parece diferente a nuestra cultura, pero que tal vez yo me sentiría un poco cómodo con dos cosas en específico, es que la gente en Corea se incomoda por los abrazos. No es una cultura tan abrazadora como la nuestra. Y, y para mí, con mi familia, y eso está bien, pero no me encanta tanto. Me siento tal vez un poco incómodo. Pero sé que es normal, entonces lo acepto, ¿no?
0: Para mí, por ejemplo, es más común porque soy mujer que las amigas se abrazan todo el tiempo. Y eso para mí es tan raro. No me gusta porque no sé cómo reaccionar. Así que yo sería muy feliz en Corea también.
1: Y el otro punto es que las personas no esperan, y de hecho es un poco una falta de respeto, cuando tú estás hablando y mantienes todo el tiempo la mirada sobre los ojos de la otra persona. Es decir, no es que estés hablando y estás viendo completamente hacia otro lugar si no, estás viendo, pero volteas a otro lado, no mantienes la mirada justamente en sus ojos. Si es como esa mirada, creo que es como intimidante o algo así, entonces no está bien visto hacerlo así.
0: Pero acá, cuando alguien no hace contacto visual contigo en México, asumes que la persona está incómoda, que no le caes bien o que, que simplemente aburrida. es una persona rara. Sí, estas son solo algunas de las cosas extrañas que podrían pasar si un mexicano visita estos países. Pero bueno, los choques culturales son la neta. Uh -huh. Y esa es la frase del día. Cuando algo es la neta, significa que es lo mejor, es genial.
1: Es divertido, está padrísimo, sí.
0: Y a lo que me refiero con esto es que es genial conocer otras culturas. Te hace cuestionar por qué piensas lo que piensas uh -huh. y que tal vez lo que tú opinas no es la verdad absoluta, sino que tienes que ver toda la diversidad que existe en los países
1: y terminamos así este episodio muchísimas gracias por seguirnos gracias por comentar en las redes sociales, visítenos también en nuestra página de Patreon y en nuestra página howtospanishpodcast.com.
0: nos vemos la siguiente semana adiós, adiós.